Wir lesen das Buch von Baal Sulam, die Seite 807 im hebräischen Buch, das Vorwort zum Buch Pri Hacham, Mund des Weisen. Fragen können auf der Webseite gestellt werden, kap.co.tl, als auch im System Arvut. Wir setzen fort. Im Buch Soa steht geschrieben, die ganze Torah ist äh, die Sprache der alles sind die heiligen Namen des Schöpfers. Und entsprechend äh, dem oben Gesagten, all, alles, was wir nicht erlangen, können wir nicht mit dem Namen benennen. Und deshalb musst du verstehen, dass der Sinn der der heiligen Namen des Schöpfers ist der Sinn äh, der Verbreitung zu seinen Propheten, Gerechten und jeder entspricht ihnen. Äh, also wie es gesagt wurde, Zitat, dieser Unterschied kommt, kommt dank dem Empfang der Tora und dem Ausführen der Gebote zuerst in der Form der offenen Tora, die die Eigenschaft hatte, unser Körper zu reinigen, soweit, dass wir die ganze Tora erlangen können und ihre Gebote in der Form, was die Bezahlung den Seelen für die künftige Welt bedeutet. Obwohl es auch in dieser Welt, wie es geschrieben steht, eine Welt siehst du noch während des Lebens und verstehe das. Also machen wir jetzt erstmal weiter ein bisschen langsamer, aber machen wir weiter. Was passiert hier mit uns? Die ganze Torah, die beschreibt die Entwicklung des Menschen über die ganze Menschheit, über alle zusammen und jeden einzeln. Alles ist miteinander verbunden, wir müssen das alles offenbaren. Und die Offenbarung bezüglich des, was in der Tora geschrieben steht, das ist die Offenbarung von seinem Namen. So offenbart sich der Schöpfer seine Absichten und seine Handlungen. Das ist das, was er vorbereitet hat in Bezug zur Menschheit. Und so müssen wir uns voranbewegen, damit wir verstehen, was geschrieben steht im inneren Teil der Tora. Und auf die Weise erklärt sich, dass 613 Gebote werden als 613 Ratschläge benannt. Und an vielen Stellen von so werden 613 Gebote, 613 Einlagen bezeichnen. Denn zuerst muss der Mensch 613 Gebote befolgen, um seinen Körper, seine Seele zu reinigen. Und dann 613 Gebote befinden sich in der Eigenschaften 613 Ratschläge. Das heißt, Ratschläge, wie er letzten Endes schafft, vor dem König zu stehen und sein Angesicht 
zu empfangen, da das Einhalten der Torah und die Erfüllung der Gebote ihn allmählich so weit reinigen, dass er der Offenbarung des Schöpfers würdig wird. Wie es in der Gemara geschrieben steht, was interessiert es den Schöpfer, ob man das Tier vom Nacken oder vom Hals schlachtet? Denn die Torah und die Gebote wurden zu nichts anderem gegeben, als nur um durch sie das Volk Israels zu vereinen. Jedoch, nachdem der Mensch in ausreichendem Maße seine Bedürfnisse reinigen und des Lichts des Schöpfers würdig wird, werden sich seine Augen und seine Seele öffnen und er wird die 613 Lichter erkennen, die in den 613 Geboten enthalten sind, was das Geheimnis denn der Namen des Schöpfers ist. Das heißt, er gelangt zu deren Erkenntnis. Und mittels der Ausführung jeder einzelnen mit zwar empfängt er den Teil des Lichts, welcher darin eingeschlossen ist, da die mit zwar das Geheimnis des Kli ist. Darin kleidet sich das Licht ein, das heißt der Name des Schöpfers, der zu diesem Mitzvah gehört. Wie es geschrieben steht, die Mitzvah ist ein Leuchter und die Torah das Licht. Und das heißt 613 Mitzvot des Empfangs der Lichter. Das gleicht einem Menschen, der Edelsteine in ein Gefäß legte und dem von ihm geliebten Menschen sagte, nimm das Gefäß, doch bewahre es vor den Händen der Diebe. Und es ergibt sich, dass sie von einem Gefäß sprechen. Doch sie meinen die darin befindlichen Edelsteine. Haben wir Fragen? Oder ist das wird es nicht verstanden? Der ist nämlich nicht gewohnt zu seinem Stil. Lieber Rav, was bedeutet in einem Mitzvah ist das Licht enthalten, auf der anderen Seite er schreibt das Gebot oder mit zwar ist ein Kli. Das ist einfach. In Bezug dessen, inwieweit das Verlangen zum Fangen geschaffen ist, gegensätzlich zum Willen umzugeben, die Verbindung zwischen dem Verlangen des Empfangens und dem Verlangen umzugeben, eins muss gegensätzlich im anderen sein. Und genau so eignet sich das Verlangen zu empfangen, das an, dass es ähnlich sein muss, dem Verlangen umzugeben. Und hier gibt es ein Gesetz, inwieweit das Verlangen zu empfangen sich das aneignen muss, dass dieses ähnlich wird, dem Verlangen umzugeben. Deswegen jedes Verlangen, welches im Verlangen zu empfangen vorhanden ist, das sind 613 Verlangen, im Großen und Ganzen. Deswegen jedes Verlangen, dieses muss eine Korrektur durchlaufen. Das Verlangen selber, das ändert sich nicht. Wir sagen das nur so. Das wird einem, wir müssen bezüglich eines jeden Verlangens zum Fangens, wir müssen die Absicht ändern 
vom Empfangen zum Geben. Und dann wird dieses wie das Verlangen des zum Geben für den Schöpfer sein. Deswegen, wir haben jetzt hier eine Frage. Auf welche Art und Weise können wir das machen? Und mit Hilfe von welchem Prozess machen wir das? Und mit Hilfe von welchen Kräften können wir das durchführen? Und wie können wir sehen, wohin wir schreiten sollen, wohin wir uns bewegen sollen, zu welcher Form? Und wer uns im Endeffekt voranbewegt, wer macht das? Weil wenn wir alles verlangen zu empfangen sind, wie können wir erlangen, dass wir ähnlich dem Geben zum Schöpfer werden? Das sind äh, die Fragen. Aber es gibt Menschen, die haben von vornherein, wenn die geboren werden, die haben einen Funken, einen Anfang des Verlangens zum Geben. Das heißt, ein Funken. Dieses Funken, dieser Funken, der brennt in denen und die Menschen fühlen das in Bezug dessen, die haben ein Streben zur Spiritualität, zur wahrhaftigen Spiritualität. Keine Philosophie, keine Mystik, eine wahre, echte Spiritualität. Und dann kommen sie zu so einem Zustand, in dem wir uns befinden. Und die Kabbalisten, die schreiben für die, die Bücher, die Geschichten, die Artikel, und dann können diese Menschen sich voranbewegen. Und wir können, wir können auch einen Progress haben zum Geben, also zum Schöpfer, damit wir ihm ähnlich werden und so auch den anderen helfen. Darin liegt das Wesentliche unserer Organisation. Vlad, ist das alles? Wie können wir dadurch, dass wir den anderen helfen, wie können wir die Absicht korrigieren? Wir müssen alle dazu kommen, dass wir nicht dem Schöpfer werden, jeder von uns. Jeder von uns ist ein kleines Teil des zerbrochenen Kli. Und deswegen in einem jeden von uns gibt es zerbrochene Teile vom ganzen Klima. Deswegen, die Korrektur des Menschen liegt darin, dass diese im Endeffekt, er muss sich einschließen in alle Kelim und alle Kelim in ihn und in der Verbindung mit denen muss er daran arbeiten, dass das Verlangen zu empfangen sich korrigiert zum Geben. Erstmal zwischen denen, das ist die, der erste Schritt, wenn die den Schöpfer noch nicht sehen. Die unterscheiden nicht wie Kinder, wenn die klein sind. Die gucken nicht auf die Erwachsenen, nur unter der Voraussetzung dessen, wenn die was brauchen. Aber die haben eine Beschäftigung nur mit denen, die denen gleichwertig sind. Aber dann, je mehr sie wachsen, dann lernen sie von den Großen. Und die wollen so sein wie die. Und so auch bei uns. So. Vielen Dank. 
Wir haben gestern gelernt, das echte Kli, das Bedürfnis vom Schöpfer zu empfangen. Aber hier in Kli ein Gebot, ein Gebot. Ist ein anderes Kli? Welches Kli meint man hier? Kli, das heißt, das Verlangen zu empfangen, um zu geben. Wenn du mit Hilfe dessen geben kannst, das ist das korrigierte Kli. Und davor kann das Kli auch vorhanden sein, aber zerbrochen in der Absicht des Empfangens, damit wir von de, dem Empfangen zum Geben kommen, brauchst du die Kraft der Korrektur, das heißt das Licht, das höhere Licht. Was noch? Das ist alles. Bei dem Kli gibt es irgendwelche Etappen der Qualität? Das heißt, es gibt ein echtes Kli, ein super Kli, oder wie, wie funktioniert das? Auf einer jeden Stufe im Kli wird offenbart, das Verlangen zu empfangen, der Wille zu empfangen. Und in diesem Willen zu empfangen, offenbart sich ein Hisaron, dass man gebend ist, ähnlich dem Schöpfer, und in Bezug dessen, dieses Kli nähert sich zu den anderen und baut mit ihnen eine Gruppe auf. Die Gruppe werden zehn Sphirot, welche einander ergänzen, die ähnlich einander sind, die haben ein Ziel, aber bei jedem von denen, die haben eine individuelle Rolle. Und wenn man diese Rollen verbindet, die bemühen sich dadurch zwischen sich, eine Weise des Schöpfers zu offenbaren, des vereinten Gebens. Und so werden sie dann ein Teil der höheren Realität. Ist das klar? Latin 4. Guten Abend, Raf. Vielen Dank für die Möglichkeit zu fragen. Was bedeutet praktisch der Begriff ein Gebot mit zwar? Gebot heißt, dass ich handle des Gebens willen und die Sünde heißt, dass ich die Handlung des Empfangens wegen mache. Und inwieweit wir in uns viele Wünsche haben, wenn wir diese verstehen, dann werden wir sehen, dass wir ausgehend aus unserem inneren Bau 613 Tarach, das heißt Verlangen haben, die entweder des Gebens willen sein können oder wegen dem Empfangen. Und wir müssen aus dem Empfangen in einem jeden Verlangen rauskommen und zur Form des Gebenswillens kommen. Und das ist die Durchführung der Gebote. Also gut, Raf. Dieser Übergang von den Ratschlägen Ich verstehe das nicht, was es heißt, Ratschläge. Können Sie das erklären, was es ist? 
Wovon sprichst du jetzt? Ich spreche über den Auszug, wo man spricht über die Ratschläge oder die Anordnungen. Warum sind das Gebote? Ich verstehe nicht, warum heißt es so? Was muss man daran jetzt äh, Gut, er erklärt es hier nicht, aber ich sag's dir. Eitin sind Ratschläge und Pkudin sind sind äh, Einlagen. Das heißt, wir müssen zuerst, oder Investitionen, zuerst müssen wir die Gesetze erfüllen, um richtig sich mit dem Schöpfer zu verbinden, in der Form von Ratschlägen zuerst und nachher auch in der Form der, der Anweisung, also auf Deutsch Anzahlung heißt das, Pkudin. Das heißt, wir machen die Handlung des Gebens, bekommen wir das höhere Licht. Das heißt, die erste Stufe, die Stufe auf der Ebene Etzot, Ratschlägen, wo wir arbeiten, geben, um zu geben. Aber Pkudot, also Pkudin, Mehrzahl, Anzahlung, wo wir diese Anzahlung empfangen, ja, in der Form des Gebens, bereits die Stufe Chochma, also empfangen, um zu geben. So kommen wir zu den zwei Stufen, den Stufen Chassadim und der Stufen Chochmah. Auf der Stufe Chassadim befinden wir uns im Zustand der, der ähm, teilweisen Korrektur, anteiligen Korrektur. Und wenn wir empfangen, umzugeben, ist bereits die volle Korrektur, vollkommene. Das ist das. Das ist der Unterschied zwischen den Stufen der Binar, geben, umzugeben, und der Stufe Hochma, empfangen, umzugeben, wo wir die beiden, die beiden Stufen ausführen, erfüllen, dann erreichen wir Keta. Bitte 29. Danke, Rav. Der Freund fragt, wie kann man verstehen, dass der Halt der Torah und die Durchführung der Gebote Was? Womit? Mit Offenbarung, mit der offenen. Ja, weil wir nicht verstehen, was bedeutet die Verhüllung. Und wenn wir beginnen zu lesen, wir lesen das in der Form, in der offenen Form. Ja, so offenbart sich für, für uns das. Wir lesen ein Buch, Torah, ich lese irgendeine Geschichte, es scheint mir so dass wenn ich in den, über die Korrekturen spreche, um zu geben, dann nehme ich es oder die Dinge wahr, die ich auch tun könnte in dieser Welt, ohne sich zu verändern. Das macht, das könnte ich irgendwie mechanisch tun, physiologisch, physisch. Und deshalb nennt sich das die Zeit der Vorbereitung. Allerdings, daraus müssen wir verstehen, dass insgesamt all unsere Arbeit muss darin sein, dass wir zu der echten, richtigen Handlung kommen müssen, das heißt zu der Absicht des Gebens. Kamil. Schnell, bitte. Er schreibt, 
Kudin, das sind die Einlagen. Wie kann man die Zinsen erhöhen? Ich verstehe nicht, wovon sprichst du? Er spricht darüber, dass die Gebote bezüglich Kudin wie die Einlagen, also, ob, also wie die Einanzahlung, ob man die Zinsen erhöhen kann. Welche Zinsen sprichst du? Wo hast du es gefunden? Also, dass, dass die Einlage größer wird. Das machen wir nicht. Das macht man uns von oben. Ausgehend aus der Kraft des Menschen, inwiefern er dazu fähig ist, sich zu überwinden. Der war 19. Guten Morgen, Raf. Guten Morgen, Freunde. Die ganze Zeit nutzen Sie diesen Begriff aus, dass du wirst den Frieden erlangen noch während deines Lebens. Was heißt das? Deine Welt wirst du im Leben noch sehen, bedeutet, ich muss die ganze höhere Welt enthüllen, dort, wo der Schöpfer ist, in der Zeit, wo ich das in so eine Form enthülle. Nicht, dass man über irgendein materielles Leben spricht, was ich jetzt habe, sondern ich muss das offenbaren, Während meines Lebens, das heißt, also der Schöpfer offenbart sich wie ein Leben da. Wenn ich es nicht erlangen kann in dieser Reinkarnation, was soll ich dann machen? Keine Sorge, man wird sich um dich kümmern. Aber was heißt die Welt zu offenbaren während des Lebens? Während des Lebens bedeutet, in deinem Willen zu empfangen. Dass ich zum Geben komme. Ja, dass du die Korrektur bekommst, um zu geben auf alle deine Wünsche und ausgehend davon offenbarst du den Schöpfer. Und das bedeutet, dass du deine Welt während des Lebens siehst. Und wie kann man das erlangen, diese höhere Welt? Du erlangst deine Welt in der Absicht des Gebens, in der, in der Absicht. Worin liegt dann die Arbeit? die Absicht zu erreichen, um zu geben. Na so gut. Kann ich fragen, Graf? Ja. Hier steht es im Ausdruck geschrieben, ähnlich dem Menschen, welcher investiert Edelsteine in das Gefäß, damit er bewahrt diese vor den Dieben. Das Allerwichtigste ist diese Edelsteine, die dort integriert sind. Was meint man mit diesen Verbrechen? Da sind deine Eigenschaften, egoistischen Eigenschaften von dir selbst. Sie sind alle Diebe und Verbrecher. Was kann mich dann schützen? Deine Verbindung mit der Gruppe. Du kannst selbst nichts. Du bist nicht in der Lage. Die Diebe, die von dir alles stehlen wollen, sei es drum, aber die Verbrecher, die, die wollen dich töten, diese Wünsche, die, die, auf dich an, die dich angreifen, alles was du hast, selbst wenn es vielleicht irgendeine Verbindung gibt, also sie wollen alles, alles zerstören. Gut? Also sind wir jetzt fertig ja, mit allem. Gut, Mosche, Sätze vorzulesen. 
Wir fahren fort von der Zeile aus den Büchern der Kabbalah ist bekannt. Aus den Büchern der Kabbalah ist bekannt, dass das Geheimnis des Namens des Schöpfers der Heilige gepriesen sei oder welches von den Weisen und dem Soar vermittelt wird im Namen Hagai. Havaya in Begriffen ist, welchen sich alle Namen des Schöpfers auf die Schufen einstellen. Das heißt, Kadosh Baruch Hu schließt alles ein, wenn du über den Schöpfer so sprichst. Kadosh Baruch Hu, er schließt, schließt alle Eigenschaften ein zusammen. Daher gilt die Torah und der Schöpfer sind eins, ungeachtet der Tatsache, dass die Massen der Torah nichts als historische Erzählungen, Gesetze und Gesetzbeschlüsse sehen. Ich erkläre jedoch bereits den Sinn des Ausdrucks goldene Äpfel in silberner Fassung, was als die 613 Gebote des Empfangens der Lichter bezeichnet wird. So sagten die Weisen, die ganze Torah sind die Namen des Schöpfers. Und daher, die Torah und der Schöpfer sind eins. Doch im Geheimnis Allgemeines und Besonderes, wo der Schöpfer der Komplex aller Namen und das allgemeine Licht ist und die Torah in 613 Lichter unterteilt wird. Und es ergibt sich, dass sie alle gemeinsam eins sind und den Schöpfer selbst darstellen. Fragen? Türkei 1, Türkei 1. Danke, der Freund fragt. Wie können wir unser gemeinsames inneres Ziel so ausrichten, dass unsere Forderung in der Gruppe Mahn heißt? Wir müssen uns verbinden, wir müssen ganz deutlich klären, was wollen wir inwiefern wir die Gruppe unterstützen, inwiefern wir auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind, inwiefern dieses gemeinsame Ziel, wir müssen verbunden sein, dass wir dazu kommen, kommen. Wenn dieses Ziel bestimmt unser Weg, wo wir sind, um, um zum Schöpfer zu kommen. Und so organisieren wir uns, das heißt, alles muss insgesamt äh, verbunden sein mit unserer mit unser Verbindung heute und auch mit der Verbindung künftigen Verbindung mit dem Schöpfer, inwiefern wir eins dem anderen annähern wollen. Gut. Gut, es gibt keine Fragen mehr. Ah doch, es gibt Tel Aviv 4. Raf, was sind die heiligen Namen? Was heißt, den Namen zu erlangen? Die heiligen Namen meint man, dass das ist der Einfluss des Gebens des Schöpfers an die Geschöpfe offenbart sich in den Zehn Sphirot, in der Schöpfung, in der Form offenbart sich, wo 
Das Geschöpf spürt den Schöpfer als Gebenden, als Schützenden, dass er sich sorgt um sie. Das ist die Empfindung, die der Schöpfer den Geschöpfen übergibt und daraus können sie sich verstärken und auch selbst noch mehr Leuchten im Geben, dem Schöpfer zurückgeben. Das nennt sich Zehn Sephirot der Heiligkeit, der Ktusha. Das heißt, die Zehn Sephirot, der heiligen Sephirot, benennen sich dann mit diesen heiligen Namen. Es gibt noch zusätzliche Namen. Die ganze Torah nennt sich die heiligen Namen des Schöpfers. Das heißt, wo der Schöpfer zeigt sich in den korrigierten Kelim der Schöpfung. All das nennen, nennt man zusammen ein heiliger Name. Was heißt, den heiligen Namen im Zehner zu erreichen? Heißt es, dass man eine bestimmte Weise der Verbindung erlangt? Ja, das bedeutet, wo gerade oder inwiefern das Meer in sich einschließt, verschiedene Arten, Eigenschaften unserer Verhältnisse zum Schöpfer, zu ihm. Und alles, bis sich dann zu einem Namen verbindet. Direkte Avaya und von unserer Seite eine entgegengesetzte Avaya. Und das wird wahrgenommen in Bezug der Eigenschaft des Namens? Das fühlt man innerhalb von uns, innerhalb von unserem Kli. Inwiefern wir uns verbinden können, dann verändert sich in uns der Verstand, die Empfindung, die Wahrnehmung, überhaupt unsere ganze Verbindung komplett, vollkommen wird anders offenbart, viel wesentlicher in einer reellen Form. Und daraus offenbart sich der Schöpfer eine Kraft, die sich im Geben befindet. Letzte Frage, wenn ich darf. Was gibt das dem Schöpfer, wenn man seinen Namen erlangt, in der einen oder anderen Form? Was der Schöpfer ist, wissen wir nicht, dass außer dass er das genießt. Wir heben uns auf seine Stufe. Das bedeutet, dass sein Wille, den Genuss, den Geschöpfen zu geben, womit gibt er den Genuss? gibt, dass ihr uns erlaubt, auf seine Stufe aufzusteigen. Das heißt, man hat dann die Rückkehr gemacht, die Umkehr, die Umkehr von Israel bis zur Stufe des Schöpfers. Also wo sind wir, Moshe? Von den Worten, nun bleibt es uns zu klären. Nun bleibt es uns zu klären, was Israel darstellt. Zunächst muss man verstehen, was die Vielzahl unterteilter Formen im Spirituellen bedeutet. Das heißt, wie und zu welchem Zweck sie unterteilt und voneinander getrennt sind. Im Materiellen kann man das eine vom anderen mit Hilfe eines Messers trennen oder es lösen, und trennen sie die Zeit und der Ort. Es ist jedoch unmöglich, sich solches im Spirituellen vorzustellen, welches außerhalb von Zeit und Raum steht. Doch wisse, dass im Spirituellen der ganze Unterschied zwischen den höchsten Lichtern nichts anderes als der Unterschied der Eigenschaft ist, 
Bezüglich vernünftiger Seelen, die den Menschen innewohnen, ist natürlich jede Seele von der anderen getrennt und entfernt. Doch die Basis der Trennung ist die Unterscheidung der Eigenschaften. Das heißt, die Seele des einen ist gut, die des anderen schlecht. Beim dritten ist sie klug oder narrenhaft und so weiter. Wie es heißt, wie sich die Gesichter voneinander unterscheiden, so unterscheiden sich auch ihre Meinungen. Peter Tikwa 29. Der Freund fragt, wie, dass man sich nicht verwirrt. Wir stellen fest, dass das spirituelle Glied der Schirm und das reflektierte Licht ist. Wenn das so ist, was ist die Absicht? ist exakt die Absicht. Noch weiter. Wir stellen fest, dass das Glied ist der Ausmaß des Strebens. Ist das nicht nur der Wille? sondern man muss auch das Streben haben. Wo ist der Unterschied zwischen dem Willen und dem Streben? Oh, darüber fragt ihr bereits. Was, seid ihr Anfänger? Der Wille ist das, was zu uns vom Schöpfer kommt. Das ist so ein Wille abstrakter. Unmöglich, diesen zu verwenden, bis diese auf etwas ausgerichtet wäre, auf jemanden. Aber der ausgerichtete Wille bereits messen wir ausgehend von seinem Bestreben. Wozu strebt er und wie strebt er? Und ausgehend von dieser Bestrebung sprechen wir bereits über die Größe, über die Ausrichtung von, von dem Willen. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Streben und der Absicht? Natürlich gibt es, aber ich verstehe dich. Wer, wer fragt solche Dinge in deiner Gruppe? Wie kann es denn sein? Der Mensch befindet sich in der Gruppe und hat so lange noch Fragen dazu und versteht das noch nicht so, so, so lange. Ihr müsst versuchen zu erklären, allen. Es sind nicht die Fragen zu mir, sondern sind Fragen zu euch. Unter euch gibt es einen Freund oder ein Paar, die so lange noch äh, solche Fragen haben. Versucht, diese Dinge zu korrigieren. Diese Dinge lernten wir bereits äh, vor vielen, äh, schon seit langer Zeit. Wir wiederholen immer wieder Latein 11. Er fragt bezüglich der vernünftigen Seele. Was ist die vernünftige Seele? Vernünftige Seele? Sagen wir mal, es ist keine spirituelle Seele, sondern inwiefern der Mensch versteht, fühlt in seine in den Kelims, in den Kelim des Empfangens, sagen wir mal so. 
al campo espiritual. Diese Seele, die bleibt auf der materiellen Ebene und tritt nicht aus zur Spiritualität. Das ist noch vor der spirituellen Erkenntnis, sagen wir mal, vor der Erlangung. Bitte, Moshe. Damit ist klar, dass wenn alle Menschen über die gleiche Bildung und gleiche Neigungen verfügen würden, auch die Seelen der Menschen eine Seele wären. Und hinsichtlich der Bedeutung wäre sie, und hinsichtlich der Bedeutung wäre sie wie das Licht der Sonne, welches alle Menschen so bestrahlt, dass es völlig unmöglich ist, getrennte Formen zu unterscheiden. So wäre auch eine Seele in eine Vielfalt an Körpern eingeschlossen, da der Abstand der spirituellen Wesen überhaupt nicht trennt, solange es keinen Unterschied in ihren Eigenschaften gibt. Kommen wir nur zur Klärung. Es ist bereits bekannt, dass das Geheimnis der Seelen der Söhne Israels das Geheimnis des göttlichen Teils von oben ist, wobei die Seele nach dem Gesetz von Ursache und Folge abstieg, indem sie von einer Stufe zur anderen herabsenkte, bis sie sich eignete, in diese Welt zu kommen und sich in den unreinen materiellen Körper einzukleiden. Und mittels der Einhaltung der Torah und der Erfüllung der Mitzvot steigt sie von einer Stufe zur anderen auf, bis sich ihr Umfang auffüllt und sie letztlich würdig wird, die Belohnung vom Vollkommenen zu erhalten, die für sie bei Zeiten bereitet wurde. Das heißt, die Erkenntnis der heiligen Torah in Form der Namen des Schöpfers, das Geheimnis 613 Gebote des Empfangens der Lichter. Keine Fragen. Gut, weiter. Nun verstehst du, dass die Torah und Israel sind eins. Der ganze Unterschied zwischen der Torah und der Seele besteht darin, dass sich infolge der Kraft der Unterscheidung der Eigenschaften, die in der Seele eingeschlossen ist, das Licht in ihr stark verkleinert hat. Und die Torah ist das einfache Licht, welches sich aus dem Wesen des Schöpfers verbreitet, dessen Größe unendlich ist. So wie geschrieben steht, die Torah und der Schöpfer sind eins. Doch im Zeitraum der Vollkommung, Vervollkommung, erhält die Seele die Torah im Geheimnis der Namen des Schöpfers. Das heißt, sie erkennt das ganze Licht, welches in der Torah und in Mitzvot eingeschlossen ist. Und wir finden vor, 
dass das Licht der Seele dem Licht der Tora gleich ist, wenn sie bereits das ganze Licht der Tora erkannte. Solange es die unvollständige Erkenntnis selbst eines kleinen Teils des Lichts aus dem allgemeinen Licht der Tora gibt, gilt die Seele immer noch nicht als vollkommen, weil den Seelen das ganze allgemeine Licht bereitet ist. Und wie ich bereits weiter oben erklärte, das, was nicht erkannt wurde, bezeichnen wir nicht beim Namen. Und da das Licht zur Erkenntnis durch die Seelen bestimmt wurde und die Seelen es nicht vollständig erkannte, ist sie unvollkommen. Wie es geschrieben steht, jemand, der die ganze Torah mit der Ausnahme einer Mitzvah erfüllte, gilt als vollkommener Sünder. Doch man sollte über die Erfüllung der Torah und der Gebote nach der Erfüllung der 613 Gebote des Empfangens der Lichter urteilen und meinen, dass die Seele unvollkommen sei, wenn es ihr an etwas Kleinem oder Großen mangelt. Auf diese Weise erreichte sie während des Abschlusses eine Einigung mit allen Seelen und erkennt das Licht der ganzen Tora. Und dann gibt es keinen qualitativen Unterschied zwischen dem Licht der Seele und dem Licht der Tora. Auf diese Weise klärt sich das Gesagte, die Torah und Israel sind eins, weil es zwischen ihnen keinerlei Unterschied und keinerlei Unterscheidung der Eigenschaften gibt, stellen sie ein Ganzes dar. Und da wir bereits bewiesen, dass der Schöpfer und die Torah eins ist und wir jetzt nachweisen, dass die Torah und Israel... Was will er sagen? Das ganze Kli, was der Schöpfer schuf, betiefe des höheren Lichtes, alles trotzdem, dass es verschiedene Zustände erlebt und äh, geht alles durch uns hindurch. Letzten Endes kommen wir zu der vollkommenen Korrektur und werden dazu bereit oder vorgesehen, vorbestimmt für die Fühlung mit dem höheren Licht, welches sich in uns vollkommen zu 100 Prozent einkleidet. Dann entspricht unser Kli komplett dem höheren Licht. Das ist unsere Arbeit und das ist unser endgültiger Zustand. Petatikwa 19. Was heißt, dass das Licht der Seele ist gleich dem Licht der Tora? Dass jeder mithilfe des gegenseitigen Einschluss, Einschlusses mit den anderen, Integration in die, an, in die anderen, muss er das ganze Licht der Torah erlangen, welches vom Schöpfer kommt, kommt vom Schöpfer und gibt der ganzen Schöpfung. Wenn das so ist, was heißt die Seele? Die Seele heißt der Wille zu empfangen, welcher auf das Geben der Schöpfer ausgerichtet ist. Das ist die Seele? Ja, das nennt man die Seele. Du kannst schon sagen, vielleicht nicht Neshama oder Yechida, aber insgesamt kommen wir zu, die, zu der Identifikation auf der Stufe Neshama. Ich habe es verstanden. Sie sagen, dass äh, es gibt keine Seele, wir müssen die Seele erlangen, Neshama. Ja, wir müssen, müssen erlangen, dieses Kli, Neshama, in welchem wir das Licht Neshama fühlen und danach 
werden wir noch auf die Stufe Chaya und Yehida kommen. Santiago. Lieber Raf, warum im Text hat er gesagt, dass die Torah und die Gebote, die sind nur dafür da, dass wir Israel korrigieren? Ja, Israel nennen sich diejenigen, die direkt zum Schöpfer streben. Isra, Yashar, direkt und zum Schöpfer, El. So nennt sich der Mensch, der direkt zum Schöpfer ausgerichtet ist, ist Israel. Und dann das gesamte höhere Licht, welches zu uns vom Schöpfer kommt, Or, kommt von dem Wort äh, Torah, dann Torah Or und die Korrekturen, die wir tun müssen, mit Hilfe von diesem Licht, um in der Absicht des Gebens zu sein, das heißt, jedes Mal, wo ich mein Wille zu empfangen nehme und verwandle diesen von der Absicht, um zu empfangen, zu der Absicht, um zu geben, dann erfülle ich das Gebot. Das heißt, was mir geboten wurde, dass ich mich so korrigieren muss. Und so kommen wir vorwärts. Also die gesamte Torah ist das allgemeine Licht, welches uns beeinflusst mit Lichtern stufenweise. Und wir müssen uns korrigieren, so stufenweise. Und unsere Korrekturen, die wir tun, nennt man, dass wir die Gebote erfüllen, die Anweisungen des Schöpfers erfüllen, dass wir zu der Ähnlichkeit der Form zu ihm kommen. Verstanden? Gut. Vielleicht fragen wir noch äh, Frauen. Ja, Fragen von den Frauen. Steht geschrieben, Torah und der Schöpfer sind eins. Das heißt, Israel und der Schöpfer ist eins. Wo ist unsere Arbeit? Unsere Arbeit mit Hilfe der Erfüllung von 613 Geboten. Das heißt, unsere Korrektur in 613 unseren Wünschen, damit wir die Absicht des Gebens haben. Damit wir zum Zustand kommen, wo wir komplett dem Schöpfer ähnlich sind. Chile 1, das Wort, die Gebote. Sie hat eine Verbindung mit der Religion und mit dem Judentum. Kann man dieses Wort verändern? Es gibt kein Problem. Jeder ist für sich da, nimmt, klärt das für sich selbst, wie er will. Bestimmt, wie er will. Ein Gebot mit zwar ist die Erfüllung von dem, was der Schöpfer von uns fordert, damit wir zur Ähnlichkeit zu ihm kommen. So klärt man das. Es gibt materielle Gebote, es gibt spirituelle Gebote. Wir sprechen über die spirituellen Gebote, wo der Mensch seinen Willen korrigiert, damit dieser umzugeben ausgerichtet ist, im inneren Teil. Wenn man nutzt das Wort Ratschlag, vielleicht kann man dieses nutzen anstatt des Wortes Gebot. Ja, natürlich. Im Text steht geschrieben, der Arbeiter, der Prophet oder der Rechtschaffende. Was ist der Unterschied dazwischen? Das sind die Stufen unserer Verbindung mit dem Schöpfer, wo wir den Schöpfer offenbaren. Es gibt viele Stufen. Für jede Stufe gibt es einen entsprechenden Namen. Hebrew. 
Was heißt, wir sind gefallen, ich und das Volk, auf den Boden, auf die Erde? Wenn wir das Böse enthüllen, welches in uns ist, und möchten diesen korrigieren, so beschreibt man den Zustand. Ich habe davor gehört, es gibt Menschen, die werden geboren von vornherein mit dem Funken, noch vor dem Verlangen umzugeben. Was heißt es, dass der Mensch mit dem Funken geboren wird? Gibt es auch Menschen, die ohne Funken geboren werden oder kann sich das entwickeln? Das wird sich bestimmt in jedem Mensch entwickeln, stufenweise, aber derjenige, der in seinem materiellen Leben spürt, die Neigung, Spirituelles zu verstehen, zu spüren, sich mit dem Spirituellen zu verbinden, das nennt sich, dass er einen Funken im Herzen hat und diese Funke führt ihn, zieht ihn heran, nach vorn. Ich habe gehört, dass Sie sprachen über große negative Kräfte, die sich offenbaren werden. Von wo hat der Mensch sich zu erheben über diesen negativen Kräften? Das ist ähnlich so, wenn wir auf der Stufe einer Leiter hochkommen. Wir kommen hoch von der Stufe zu Stufe, von der Stufe zu Stufe, mit links, mit rechts, links, rechts und dann steigen wir hoch. Deshalb gibt es kein Problem. Und auch der, der Mensch bekommt nicht einen höheren Zustand, solange er noch nicht dazu fähig ist, aufzusteigen. So wie die Kinder. Wir wollen auf den Stufen hochklettern. Sie krabbeln zuerst mit Vierern, dann mit dem ganzen Körper steigen sie hoch. Für, für jeden von uns, die Stufen der Leiter sind so gebaut, damit wir schaffen, aufzusteigen, aber nicht äh, Misserfolg hätten. Das heißt, die ganze Zeit, mit links, mit rechts, mit links, mit rechts, Chisaron, was man korrigieren muss, und dann bekommen wir die Kraft zu korrigieren, um mit der Rechten aufzusteigen. Das heißt, wir fegen unter den Teppich all unsere negativen Kräfte? Nein, nein, wir verwandeln diese negative Kraft in eine positive. Die negative Kraft gibt uns die Höhe der Stufe, auf die wir später aufsteigen. Wir brauchen diese negative Kraft. Ohne den bösen Trieb, ohne unser Ego können wir nicht aufsteigen. Hätten wir nichts, über dem wir aufsteigen können. Deshalb die Stufe der Höhe der Leiter, jede Stufe, ist die Enthüllung des bösen Triebes in den Menschen, inwiefern er dann aufsteigt. Ja? Hebrew. Warum beim Beispiel von Baal Sulam Warum spricht er einzeln über das Gefäß und äh, auch einzeln über diese Edelsteine, die da reingepackt werden? Ja, das ist so eine bildliche Form der Erklärung, nicht mehr. Latin, Latin 20, warum? Nach so einer so einem physischen Kongress mit vollem Leben, wo wir die Beispiele des Gebens gesehen haben, warum sind wir dann wieder jetzt so leer? Jetzt, wo wir größeren Chisaron spüren, ihr habt die Fühlung bekommen, sogar mehr als ihr hattet auf dem Kongress, damit ihr 
unterscheiden könnt, die Dinge, die davor waren und jetzt. Warum nicht? Warum denkt ihr, alles muss in so eine Form kommen? Man muss darüber dran arbeiten. Ihr müsst jetzt unter euch verbinden, wie auf dem Kongress, und ihr erlangt viel mehr, als auf dem Kongress war. Seid nicht damit einverstanden, mit dem ganzen Absturz, welchen ihr jetzt fühlt. Das ist der Absturz, der gerade dafür da, um aufzusteigen, künftig etwas zu wollen, aufsteigen zu wollen. Und mit Hilfe von was könnte man das tun? Durch die Verbindung zwischen euch. Es gibt dort Platz, wo ihr wozu man sich verbindet und dann schreibt dazu darüber, schreibt in verschiedenen Formen, lasst uns das tun, was auf dem Kongress war. Was war dort besonders? Was fehlt euch jetzt? Was war besonders, was euch jetzt fehlt? Ihr müsst nicht nachgeben. Ich also ich bin sehr übrigens aufgeregt, das zu hören. Das äh, ruft in mir Sorge hervor. Das heißt, es gibt hier keine, keine besondere Helden, keine Frauen, die überwinden können und Beispiel demonstrieren können und die Männer verstärken. Das ist äh, nicht gut. Ihr müsst auf eine echte Art wirklich euch so verantwortlich fühlen für die Zukunft. Sie ist doch in eurer Hand. Alles hängt von euch ab. Ich erinnere mich, was auf dem Kongress war, woher alles begann und wie man sich einschließen müsste mit Neuen und jetzt nicht. Jeder tut es etwa nicht, jeden Tag, denn jeder Tag ist neu, jeder Tag ist neu. Gut, los geht's. Also wir beenden unseren Unterricht damit und seid gesund und wir verstärken uns bis morgen und heute haben wir noch einen, einen Nachmittagsunterricht. Ich Umarme euch, segne euch, viel Erfolg, bitte. Also Mitteilung, morgen wird unser Studiumraum offen sein für alle, die beim Unterricht dabei sein wollen. Unterricht für Männer und Frauen, 18 plus, die, die lernen in unseren und danach wird es eine Mahlzeit hier im Humus. Man muss sich einschreiben für diese Mahlzeit. Und diese Anmeldung ist vorbei um 18 Uhr heute. Die, die sich nicht anmelden, die können in diese Mahlzeit nicht eintreten. Heute 10 bis 10.30 Uhr mit Michael Leitmann, Dr. Michael Leitmann. 
und danach gibt es den Tagesunterricht mit Raf Michel Leitmann. Lied. Inside there's a candle that glows And there is no fire that burns like the light of his friends And we must understand That our work to reveal what's for us Can only be done when we join all our hearts into one And inside there are sparks yearning to unite All together we pray, make a request to the light And inside there are sparks yearning to unite In this fire of love There's a candle that glows And there is no fire that burns like the light of his friends And we must understand That our work to reveal what's for us Can only be done when we join all our hearts into one And inside there's 